0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Österreichische Armutskonferenz hat in der Öffentlichkeit in Österreich ein Gesicht: Martin Schenk. Als Vertreter der evangelischen Kirche sitzt er außerdem im ORF-Publikumsrat. Dort genauso wie mit all seinen anderen Aktionen möchte er einen Beitrag für mehr Gerechtigkeit in der Welt leisten. Und das beginnt nicht zuletzt mit der Wahrnehmung sozialer Fragen in den Medien. Martin Schenk, als Gesicht der Armutskonferenz sehen wir Sie oft in Medien, hören wir Sie oft in Medien und Sie besprechen dann Dinge, die Sie selbst beobachten. Aber was ist eigentlich mit der Stimme der Menschen, über die wir reden? Müssen Obdachlose den Augustin gründen, weil sie sonst mit ihrer eigenen Stimme nicht vorkommen? Müssen Jugendliche mit Migrationshintergrund das Biber besuchen? um zu Wort kommen zu dürfen. Wie ist das mit unseren traditionellen und etablierten Medien? Warum lese ich da so selten was? Warum höre ich da so selten was?
1: Ja, wenn man die gesamte Medienlandschaft betrachtet, ist es so. Also es braucht die Minderheiten oder Leute, die auch ganz auch ökonomisch definieren, die ökonomisch schwächer ausgestattet sind, sind einmal in Gefahr, dass sie weniger gehört werden. Das ist nichts Neues. Aber in Demokratien passiert das sogar ganz stark. Wir haben jetzt ja die ersten auch Umfragen von SORA, die von einer Zweidrittelgesellschaft sprechen und sagen, es könnte sein eine Zweidritteldemokratie, sagen sie. Wenn man sich die Daten anschaut, geht das untere Einkommensdrittel wesentlich weniger zur Wahl als das oberste Einkommensdrittel und engagiert sich oder beteiligt sich viel weniger, auch bei allen möglichen Prozessen im öffentlichen Bereich. Und das heißt, wenn natürlich die uns unteren Drittel weniger wählt, sind auch weniger Vertretungen im Parlament und es werden auch weniger Gesetze gemacht, die für diese untere Gruppe da ist. Und es hat auch was zu tun, wie sie in der öffentlichen Meinung, im öffentlichen Diskurs vertreten sind. Und ich glaube, dass es sozusagen Bieber gibt, dass es Straßenzeitungen gibt, dass all diese, jetzt die Melissa Erkurt, ein neues Medium, Chefredaktion, glaube ich heißt das, oder über Instagram für junge Leute macht, zeigt, dass wir ein Problem haben. Wir haben das Problem aber auch, und Sie
0: selbst sind ja im ORF-Publikumsrat, Sie kennen viele Journalistinnen und Journalisten, natürlich auch in den Printmedien. Wir haben das Problem in den Redaktionen, oder? Einerseits, weil die Redaktionen nicht divers genug sind für die Abbildung der Realität, wie wir sie heute haben, von Ihnen schon geschildert. Zweitens aber auch, wo bleibt das Audiator alterer Pass? Warum haben die Journalistinnen nicht den Eigenantrieb, auf die Suche zu gehen, die Stimme der Betroffenen einzuholen?
1: Also strukturell einmal ist es ein Problem, dass in den Chefredaktionen und auch in den Redaktionen nur bestimmte ökonomische Schichten, bestimmte Milieus und bestimmte Herkunft da sind. Das hat was zu tun natürlich mit der klassischen Verteilung in Österreich, wie Bildungschancen, wie Aufstiegschancen verteilt werden. Und das spiegelt sich voll in den Redaktionen wieder. Das ist ein Problem, ein Riesenproblem. Ich finde, es war schon einmal ein bisschen besser, es war schon mal engagiert. Ich kann mich erinnern in den 90er Jahren, hat es gerade von Migranten, Migrantinnenseite, meistens zweite, dritte Generation, große Initiativen geben, das stärker einzufordern und auch zu sagen, wir wollen unseren Platz haben, auch in den Redaktionen, hat von der Presse kann ich mich erinnern, bis zum ORF, bis zu Radio Versuche geben, da Leute in die Redaktionen auch bewusst anzuwerben bekommen, dass das wieder schwächer geworden ist, dass der Druck wieder nachgelassen hat und dass die Erfahrung vieler ist, dass sie nicht vorkommen war, jetzt ganz stark mit dieser Virusgeschichte, wie der Virus Corona, wie schnell war sofort die Meldung in den Nachrichten, in den Agenturen, sozusagen der Virus ist schuld, der Virus kommt vom Balkan, der Virus hat Migrationshintergrund und wie langsam es dauert hat, bis die Stimmen der Betroffenen, nämlich zweite, dritte Generation, längst Österreicher, Österreicherinnen, die gesagt haben, warum sind immer wir schuld, ja, für alles, bei allen, ob es um Wohnungsnot und Bildungsprobleme, immer. Und da hat es sehr viel, ich habe ein bisschen auf Twitter verfolgt, sehr viel Widerstand, auch aus den Redaktionen gegeben, jetzt dann schon wieder jammern und immer dieser Vorwurf und immer dieses Gemeckel und so. Es hat, glaube ich, ein, zwei Redaktionen gegeben, ich glaube, beim Report, wo es Leute mit mir gibt und bei, auch sogar bei der Presse, die dann selbst das Wort ergriffen haben und gesagt haben, das ist so. Ich muss auch immer sagen, wenn mich er trifft, woher kannst du so gut Deutsch und woher kommst du, obwohl ich da geboren bin. Also diese Erfahrung ist, glaube ich, in den Medien nicht ausreichend grundiert und dargelegt und wird auch zu wenig transportiert. Das ist doch schon verblüffend, oder? Wien
0: war im Jahr 1900 eine Stadt, die mehrheitlich muttersprachlich nicht Deutsch gesprochen hat. Das war halt Tschechisch und Ungarisch und Slowakisch oder was auch immer. Dass wir das so verlernt haben, ist schon ärgerlich.
1: Ja, ist schon, aber vielleicht gerade deswegen, vielleicht, ich glaube, Österreich hat ja so ein Riesenproblem auch, ich meine Alfred Adler hier groß geworden, der den Minderwertigkeitskomplex erfunden hat, so eine große Nation, ein großes Reich, eine Kulturmacht, ja, plötzlich geschrumpft auf ein Minireich, auch in England. Ich glaube, den Brexit kann man vielleicht ja auch so erklären und vieles andere, was schatt ist, weil man kann ja auch mit dem Kleinen und mit dem, was da ist, Selbstbewusstsein, hat ja auch Phasen, historisch in Österreich gehen in den letzten 20, 30, 40 Jahren, wo man sagt, wir sind selbstbewusst Friedensstifter, oder? Oder wir sind selbstbewusst eine UNO-Menschenrechtsstadt. Also man kann ja selbstbewusst auch mit der Kleinheit, aber mit der Besonderheit ja auch agieren, anstatt dass man die Größe immer bedauert und bejammert, die man nicht mehr hat. Das bringt mich zu den
0: Inhalten. Es wäre doch auch für einen Konsumenten oder eine Userin viel interessanter, etwas zu erfahren, von dem man noch nicht weiß, dass man es mögen wird. Also warum gibt es auch die Neugierde beim Publikum offenbar so wenig, dass ich mich über den Balkan mehr informiere oder dass ich was aus anderen Nachbarkulturen und Nachbarländern erfahre, von
1: denen Menschen jetzt hier leben, statt dass ich zum hundertsten Mal Land der Berge anschaue? Ich glaube, dass dies die Formate, die das versuchen, die sage ich einmal, Stimmen, die sonst unsichtbar sind, die sonst ungehört sind, die nicht so sonst daherkommen, auch Orte, die sonst nicht gesehen werden die diese Orte und Stimmen hörbar und sichtbar machen, Erfolg haben. Also beim ORF zum Beispiel, am Schauplatz. Auch Thema, mittlerweile fängt der Report auch an, da stärker hineinzugehen, im Radio, FM4 auf laut, wo Betroffene eingeladen werden. Wenn es um Armut geht, ladt man nicht nur den Herrn Experten ein, meinetwegen ist super, sondern auch eine betroffene Alleinerzieherin. Und die ist dann dort eine Stunde und stellt sich den Hörern und Hörerinnen. Die Features und Hörbilder, also es gibt, und das sind alles erfolgreiche Magazine, die hohe und gute Einschaltquoten, Aber also ich glaube, das geht, das rechnet sich. Und es ist genau das Gegenteil von Sozialporno, das gibt es ja auch, das rechnet sich leider auch, schauen auch die Leute viel. Aber das andere auch, so den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, auch deren Geschichten zu erzählen, dich zu erzählen, das berührt. Also wenn das gescheit gemacht ist, da bin ich mir ganz sicher, und ich bin ja selbst Psychologe, und die Tradition hier in Wien ist eine starke das Sozialforschung Maria Jahuda mit ihrer Studie Arbeitslose in Mariental und sie hat formuliert, dass man sich einmal gefragt hat. Das passt finde ich für den Journalismus auch, wie sie forscht, warum sie forscht, was ihr Kern ist und sie hat gesagt, Unsichtbare sichtbar machen, nicht beweisen, sondern entdecken. Großartig
0: und exemplarisches Erzählen statt Lexikalem, also so. nicht anhand von Zahlen und
1: Statistiken, sondern an Menschenschicksalen. So ist es und das berührt, es gibt es gar nicht, weil das ist das was Jahrtausende uns alle bewegt hat, die guten Geschichtenerzähler, nicht von Homer über, alle, die gute Geschichte erzählen, können Leute fesseln. Das ist in der Musik noch immer so, wenn das die Singer-Songwriter sind, von Bruce Springs über Dylan bis zu den neuen Hip-Hopern, die Stories und Geschichten erzählen, das berührt, wenn das auf Augenhöhe ordentlich und authentisch ist.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da sind wir gleich bei einem Themenfeld, das jedes Jahr zu Weihnachten seinen Höhepunkt hat, nämlich Licht ins Dunkel. Ich selbst bin familiär vorbelastet, sehe aber trotzdem dieses ungeheure Problem und auch mein Vater hat immer gesagt, helfen muss gekonnt sein, dass von oben herab gönnerhaft etwas verteilt wird. Wie kann man denn das ein bisschen entsperren und entspannen? Wie könnte man eine Aktion wie Licht ins Dunkel in einen Zustand dieser Augenhöhe bringen, von der Sie gerade gesprochen haben und der Inklusion im Sinne des Hoinig wirklich Vorschub leisten? Gerade ein öffentlich-rechtlicher muss das ja tun, und ich bin
1: wirklich gegen die Abschaffung von Licht ins Dunkel, aber für eine Weiterentwicklung allemal. Ich glaube, der erste Schritt müsste oder der zentrale ist, es müssen die moderieren und die Subjekte sein und die handeln, die es betrifft. Das ist das Einfachste. Und wenn die Sendung moderiert wird von Menschen mit Behinderungen, quer durch, das kann man auch unterschiedlich unterstützen und mit assistieren und so weiter sein. Dann kriegt das Ganze schon eine ganz andere Note. Und das Zweite ist, dass man stark auch gesellschaftliche Fragen Thema, und Geschichten erzählt. Natürlich die Gefahr bei Spendenprogrammen ist immer, dass die Perspektive ganz stark von oben ist, dass der, der Spender, die Spenden, also der, was bekommen soll, zum Objekt wird, das kann man ganz schwer auflösen, aber man kann es sicher anders erzählen, und man kann Deutschland Aktion Mensch. Die haben ja gerade aus dieser Frage und dieser Not die ganze Aktion eigentlich umorganisiert. Und sind stärker zu einer Awareness, auch Bewusstsein, seit Advocacy schiene geworden. Ich meine, in die Richtung könnte es auch gehen. Die Frage ist, ob es da noch so viele Spenden gibt, aber wer weiß, vielleicht, wenn man es gescheit macht, vielleicht geht es trotzdem. Aber
0: gerade Aktion Mensch hat die Sendezeit zwischen der Sportschau am Sonntag und der Tagesschau. Das ist der heiligste Clip, den es für die Werbung geben kann. Und das ist eben ein Zeichen, ein Statement eines öffentlich-rechtlichen Senders. Und dort werden dann immer Projekte vorgestellt
1: und nicht. Grundsätzlich um Spenden
0: gebeten, sondern es werden Projekte vorgestellt von den
1: Betroffenen selbst. Aber ich glaube eben, dass das Zentrale wäre Betroffene selbst sprechen lassen. Das ist, und da kann man auch lustige Formate erfinden. Also, ich glaube, das kann mit Menschen mit Down-Syndrom, das können super Formate. Da passiert halt was, was nicht geplant ist. Aber ich glaube, gerade das wäre interessant. Oder das schaut man sich vielleicht an. Also, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wo es im CDF war, der ARD, einige Formate geben, wo auch Menschen mit Behinderung selbst moderiert haben, auch Gespräche geführt haben oder, also, ich glaube, da könnten wir was machen. Das ist ja nur journalistische Aufgabe. Machen muss man es halt. Ein Format gibt es meines
0: Wissens, das ist auf OF Sport Plus, das Behindertensportmagazin. Das wird von Behindertensportlern ja, selbst wunderbar. gestaltet und ist dementsprechend auch authentisch. Sie haben vorhin noch etwas erwähnt, dass Sie gemeint haben, dass in den 90er Jahren schon mehr Inklusion in unserem Alltag stattgefunden hätte. So im Nachklang fällt mir dazu ein, dass ab den Nullerjahren die sozialen Medien und die digitale Welt entstanden sind. Haben wir uns da durch diesen Umgang mit zu Beginn Facebook, jetzt Instagram und Twitter und Co. diese Parallelwelten noch einmal künstlicher hergestellt, als sie vielleicht eh schon
1: bestanden haben? Naja, sie waren ja am Anfang wirklich ein Fortschritt und sind genau in die Richtung gegangen, die ich ja jetzt gerade formuliert habe, nämlich dass Leute selber sprechen, sich selbst darstellen, niemanden dazwischen ist, niemand filtert, der mir den Mund verbietet, dass eben auch Minderheiten plötzlich sprechen können. Und es hat ja am Anfang auch die sozialen Medien eine politische Kraft entwickelt, denken wir, also jetzt rein in Nordafrika, in den ganzen Arabischen Frühling und woanders auch. Und bei uns selbst haben auch viele Formen von Kundgebungen, Aktionen über Social Media am Anfang mit Armutsbetroffenen organisiert. Und das war super, die auch zu erreichen, noch immer super in Kontakt zu sein. Das Problem war dann nur, als Social Media quasi aus den Händen, sage ich einmal, der Civil Society genommen wurden, als die Mächtigen erkannt haben, da ist was gefährlich. Da ist was unkontrollierbar und immer mehr begonnen haben, das Ding selbst zu kontrollieren. Und jetzt ist es zum Teil das große Problem, glaube ich, mit Social Media, ist, dass es zu einer Art sozusagen individuellen Selbstvermarktungsinstrument jedes Einzelnen geworden ist und das Kollektive fehlt. Und das Kollektive, das Gemeinsame, das ist was gibt, wo wir uns verbinden und nicht nur selber darstellen, wie gut, wie toll, wie schön, wie tolle Urlaube machen und wie toll wir gerade ein Essen gekocht haben, was ja alles die Hauptbilder, glaube ich, sind, die auf Insta zum Beispiel kommen. Das Kollektive, ja. Und das kann, finde ich, wieder gerade öffentlich-rechtlich, aber auch Zeitungen herstellen, dass wir da gemeinsam an einem Thema sitzen, das Gesellschaftliche erfahrbar machen. Und die kuratierte Information im Gegensatz zu sehr oft manipulierten Informationen? Genau, und es braucht jemand, das ist eben, haben wir gelernt, dass es braucht jemand äh, und Leute gibt, die diese Informationen prüfen, ja, und die sie auch äh, abwägen. Und dass das was Zentrales ist für eine gesunde Gesellschaft.
0: Sind denn die Themen, die Sie in Ihrer Welt behandeln, wie Krankheit, Armut, Einsamkeit, nicht auch eben genau in dieser Welt das schöner werden, reicher werden? und jünger werden, der Welt des Marktes, Themen, die eben nicht sexy sind. Und wie können wir die sexy machen? Was können wir gegen diese Marktkraft tun? Ist das Problem nicht eigentlich der
1: Kapitalismus? Also ich glaube nicht, dass es der Markt selbst alleine, sondern es sind, was kann man sagen, die Folge des Marktes, zumindest eines Marktes, der nicht ordentlich reguliert ist oder ausgeglichen wird, die sozialen Ungleichheiten. Also wenn die Schere aufgeht in einer Gesellschaft, dann wird die Machtverteilung, Richtung oben immer mehr und Richtung unten immer weniger. Das heißt auch, das wirkt sich sofort medial, diskursiv öffentlich aus. Wenn die Schere auseinandergeht, haben die unteren Einkommen, unteren ein, zwei, die Ziele plötzlich auch viel weniger Repräsentationsmacht. Weil Reichtum nicht nur ist, dass man sich viel kaufen kann, sondern Reichtum sind auch kapitale Möglichkeiten. Also im Übertragen und Wörtlich kapitale Möglichkeiten. Man kann sich immer viel Geld, hat, die auch Fernsehsender kaufen und damit plötzlich die öffentliche Meinung, das kann sich die Alleinerziehende Mutter nicht, an Fernsehsender kaufen und der Obdachlose oder der Arbeitslose und dort ihre berechtigten Interessen vorbringen. Und deswegen ist man so darauf angewiesen, dass es Medien gibt, die selbstverständlich diese Interessen, die nicht mit Macht, Kapital und Geld ausgestattet sind, auch erzählen. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, auf die bin ich vor ein paar Monaten draufgekommen, New Deal, Theodore Roosevelt, hat in Zeiten der Depression und der ganzen Arbeitslosigkeit einen Fonds damals aufgelegt für all die vielen, unter anderem auch Arbeitslosen, Künstler, Filmer, Schriftsteller, Songwriter und so weiter, Kameraleute. Und die Aufgabe haben sie gehabt, sie sollen Geschichten erzählen und zwar von Geschichten der Ärmeren, der Leute, die jetzt durch die Krise bedroht sind. Und einer der berühmtesten Ergebnisse ist John Steinbecks Früchte des Zorns, der dann auch den Nobelpreis bekommen hat. Der hat diesen Roman geschrieben mit den Geldern, aus diesem Roosevelt-Fonds.
0: Sensationell. Und solche Initiativen würde man sich doch wünschen. Sind Sie eigentlich ein Freund der Quote? Also sollte zum Beispiel der ORF in seinem Programm, in den theoretischen Richtlinien steht es ja so drin, dass er sich zu widmen hat den Interessen der Bildung und der Information und den Kindern. Aber sollte man auch inhaltlich eine Art Quote machen und sagen, es muss auch um diese Themen gehen, zumindest 20 Prozent des Programmangebots?
1: Mhm. Ja, habe das noch gar nicht überlegt mit Quote. Aber ich meine, wär, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, wie man das prozentuell... Jetzt. Es wäre interessant zu sehen, wie viel, beispielsweise bei einer Debatte jetzt Corona-Krise, wie stark Themen über Arbeitslosigkeit vorkommt und zwar aus der Sicht des Arbeitslosen, nicht aus der Sicht des Ministers. ja? Oder wie viel bei dem Thema Mindestsicherung, Sozialhilfe auch die, der Blickwinkel von immerhin 300.000 Betroffenen vorkommt. Das wäre interessant, das einmal sich empirisch anzuschauen und wie viel O-Töne von anderen oder wie oft der Blick eigentlich von ganz woanders kommt und nie oder wie oft der Blick der Betroffenen ich
0: komme auch darauf, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Barbara Battisti darüber gesprochen, ob denn die Arbeitsbedingungen eines Amazon-Lieferanten oder eines Lieferando-Boten auch ein Wirtschaftsthema sind. In der zip 1 habe ich das eher selten erlebt bis jetzt, im angesprochenen Schauplatz oder im Report sehr wohl. Aber in den Nachrichten kommt meistens entweder das Wirtschaftsforschungsinstitut oder das Arbeitsmarktservice allenfalls noch wenn es um soziale Missstände geht, vielleicht auch sogar noch die Auslandsberichterstattung, dass sich woanders was geändert hat in Deutschland oder so. Aber genau diese Inhalte werden doch journalistisch so reizvoll. Wir müssen da, glaube ich, auch die Redaktionen provozieren. Wir müssen ihnen immer wieder auch ein Hölzel werfen, so wie Sie das gerade getan haben, dass dieses umgekehrte Betrachten eines Problems, diese andere Sichtweise ja auch eine reizvolle ist und vor allem auch eine, die den Zuschauer, die Zuschauerin nicht nur belehrt, sondern auch im guten Sinn überrascht. Weil ja, ich und, was Neues kennenlernen
1: Ja, und ich kann mich identifizieren. Ich meine, die Leute schauen ja auch Dinge nicht mehr an, wo sie nicht mehr vorkommen. Also, was ich kein Wunder haben, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen sich das nicht mehr anschauen, ja, weil sie nicht vorkommen. Also, das ist ja eine Wechselwirkung. Repräsentation, Identifikation, das ist eine Wechselwirkungssache und so.
0: Was bisher geschah. Der Mainzer Karnevalverein, MCV, wird als erster Karnevalsverein der Stadt am 19. Jänner 1838 gegründet. Bis heute sind die Sitzungen der Mainzer Narren im deutschen Fernsehen unter dem Titel »Mainz, wie es singt und lacht«, genauso wie in Österreich die Kärntner Faschingsnaren mit dem Villacher Fasching, absolute Spitzenreiter der alljährlichen TV-Quotenbilanzen. Da gleich eine Nachfrage an den Psychologen. Mir hat man erklärt, dass Menschen, die nicht so erfolgreich sind, die Schuld zuerst bei sich suchen, dann traurig werden, dann vielleicht depressiv sind, wenn sie dazu veranlagt werden, möglicherweise sogar psychotische Schübe bekommen. All das deshalb, weil sie gleichzeitig natürlich in unserer heutigen Welt leben, in der sie acht bis zehn Stunden mit Medien zu tun haben, ob am Handy oder Fernsehen oder Radio oder Gratiszeitungen. Das heißt, sind nicht auch wir mit unserer Berichterstattung und dem Mangel der Berücksichtigung von sozial schwächeren Gruppen dafür verantwortlich,
1: dass die psychischen Probleme so steigen? Ja, auf jeden Fall. Die Depression hat immer was zu tun mit der Unmöglichkeit für die betreffende Person, ein Trotzdem sagen zu können. Und das Trotzdem kommt nur dadurch, indem es wieder andere gibt, die das ähnlich erlebt haben und die einem stärken oder jemand, der, der sozusagen Hoffnung macht. Jetzt meine ich aber nicht so eine, eine tote Hoffnung, die verlogen ist, sondern die sagt, eine andere Welt ist auch möglich. ja. Und das braucht jede Bewegung. Also das hat von Martin Luther King, I Have a Dream, bis Frauenbewegung, Umweltbewegung, du brauchst sozusagen dieses Ziel, das gelobte Land, wo du zumindest möchtest, auch wenn jetzt Wüste ist. Und das ist schon etwas, was nur dann funktioniert, wenn ich auch andere sehe, zum Beispiel medial oder mich repräsentieren kann, die Ähnliches erlebt haben, mit denen ich mich identifizieren kann. Und wenn das nie berichtet wird, dann bin ich allein. Und dann glaube ich, ich bin der Einzige auf der Welt und nur mir ist das passiert. Und ich bin selber schuld, weil jemand anderer hat es ja offensichtlich geschafft.
0: Wir sind natürlich auch Rebellen im Herzen und wir wollen natürlich die da oben stürzen. Aber dann gibt es noch ein zweites Phänomen, dass man den alteingesessenen Autoritäten, seien es die Gewerkschaften oder die politischen Parteien oder die Kirchen, sie sind ja auch in der Diakonie tätig, nicht mehr vertraut. Das ist ein zweites Phänomen, das da dazukommt, oder? Man hat keine Heimat mehr, wo man sich anhalten könnte, selbst wenn man nicht genau weiß, warum man sich jetzt eigentlich noch anhält.
1: Ja, das stimmt. Also das Misstrauen in Institutionen ist groß. Das hat sozusagen zwei Seiten. Ich sehe das ja mit einem lachenden und einem Auge. Das Lachende ist, dass es natürlich auch gut ist, dass viele dieser Autoritäten, die quasi naturwüchsig uns gesagt haben, früher und auch meinen Eltern noch und vielleicht auch noch uns, wo es lang geht und was wir zu tun haben, dass das man sagt, na gut, wir sind kritisch und das hinterfragen wir. Das andere ist eben, was ich vorher schon gesagt habe, dass das kollektive, gesellschaftliche fehlt. Wo gibt es eigentlich noch Orte, Institutionen, wo wir als mehrere zusammen sind und unsere gemeinsamen Interessen formulieren? Und nicht nur das ich, 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 sondern das Gemeinsame. Das ist nicht viel. Am Fußballplatz kann man das erleben. Wo trifft man sich noch in der U-Bahn? Da formuliert man aber nichts Gemeinsames. Es gibt nicht viele Orte, wo dieses Gemeinsame, dass ich man kann sagen, okay, nationalistisch, das geht immer leicht, aber sagen wir es unterhalb der Nation, dass es nur national gedacht wird, wo gibt es Orte, wo wir gemeinsame Interessen oder uns als gemeinsam fühlen? Aber Sie haben ja das Hölzel geworfen
0: und Sie kennen mich inzwischen auch als jemanden, der das sehr skeptisch und kritisch betrachtet, die Art und Weise, wie wir über Sport in der Öffentlichkeit kommunizieren. Sind nicht gerade diese Heldenbilder? die da gezeichnet werden, diese Nationalismen, die da gezeichnet werden, dass nur der Sieger was zählt und schon der Zweitplatzierte ist nicht mehr so gut wie der Erste und die 60 anderen, die auch noch gestartet sind, spielen eh keine Rolle, ist nicht genau dieses leistungsorientierte, nur nach Quantifizierbarkeit abrechenbare Schuld an dieser Entmenschlichung und an diesem Mangel an Solidarität. Und warum verstehen wir es nicht, dass wir sagen einmal, das Spiel war gut, auch wenn wir es verloren
1: haben? Ja, ich glaube auch, eine Gesellschaft, dass wir stärker werden, das weiß man auch in der Familie oder in der, in der Persönlichen. Und das gilt gesellschaftlich aus. Auch, ich finde, wir werden stärker, wenn wir unsere Verletzlichkeit sehen und darüber wissen. Das macht uns viel stärker. Also wenn es ist ja auch diese schöne Harry-Potter-Geschichte, dieser Held, der ja eigentlich immer mit der Narbe herumläuft da oben. Und auch alle großen Geschichten der Menschheit haben von Leuten erzählt, wo deren Heldentum und Unverletzlichkeit eigentlich Lug und Trug war. nicht Also was ich lässt der hat dann die Ferse gehabt. Oder der Siegfried im, im Drachenblut, wo dann das Blatt drauf fällt. Also wir wissen schon intuitiv, dass das nicht stimmt mit diesen Helden. Darum ist das eigentlich eine große Lüge. Und ich glaube, wir kommen mehr zusammen, wenn wir auch neben dem, wo wir stark sind, auch unsere Verletzlichkeit sehen oder beides über die Verletzlichkeit auch unsere Stärke wahrnehmen. Weil ich nämlich sehr teile... Ich noch ein, wie heißt das, das schöne Lied vom ein vom SingerSongwriter von Leonard a crack in everything. That's how the Light gets in. Ich habe in meinem Religionsunterricht immer gelernt nur durch Krisen, lernt man
0: und wird man stärker. Und ich wollte sagen, ich verstehe den Fußballplatz wirklich sehr gut und ich halte auch die Arbeit, die dort auf den Fantribünen geleistet wird für eine soziale Tätigkeit. weil das gemeinsame Solidarisieren ist nicht nur gegen die anderen gerichtet, sondern das ist auch dazu da, dass ich eine Ordnung in meinen Alltag bekomme, dass ich alle 14 Tage was zu tun kriege, dass ich weiß, hier bin ich zu Hause und hier bin ich auch mit anderen solidarisch, weil wir alle Rapidler sind oder Sportclub-Anhänger oder was auch immer. Da geht es auch gar nicht so um den Sieg, weil ich bleibe nämlich Rapid-Anhänger, auch wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist. Mhm, da was, kommt noch was dazu.
1: Ja. Da was ist noch, das
0: für ein interessantes Phänomen eigentlich? Da
1: kommt noch dazu, dass man ja, dass, da geht es nämlich wirklich um dieses Gemeinschaft, das, das Vertrauen, was zu jemand halten oder durch dick und dünn gehen. Da kommen noch andere Haltungen oder Tugenden dazu, die man da mitlernt und die ja total wichtig sind. Ich glaube auch, also ich würde auch immer aufpassen, dass man Leistung ablehnen. Das ist ja ein aller Blödsinn. ja ist ja super, wenn wir Leistung bringen, wenn wir was schaffen, wenn wir Dinge schaffen, die wir vielleicht uns gar nicht vorher zugetraut haben, super. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn Leistung gekoppelt wird, zum Beispiel nur an Geld oder an Einkommen und die Leistungsträger sind die, die viel verdienen, was ja wirklich ein Zynismus ist gegenüber denen, die den ganzen Tag arbeiten und hackeln und wenig verdienen und plötzlich keine Leistungsträger sind oder wenn man daheim Kinder, Oma pflegt, Freiwilligenarbeit macht. Also ich glaube, das ist der Punkt und sozusagen diese verlogenen Heldengeschichten, die uns eigentlich nicht stärker machen, sondern uns... Stärke vorgaukeln, aber immer der anderen, ja.
0: Aber da schließt sich doch der Kreis zum ORF und zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sollten doch an ein Narrativ glauben, dass wir als öffentlich-rechtliche Medienmacher gewisser demokratischer Richtlinien verpflichtet sind, die sich über das Wohl des Einzelnen und dessen freier Artikulationsmöglichkeit formulieren und
1: nicht über den Mehrheitsgeschmack. Diese Frage, der, wie kann man Minderheiten organisieren, da gibt, da fällt mir auch was ein, ein schönes Beispiel aus Frankreich, aus Paris, da Pierre-Rosavallon mit seinem Parlament der Unsichtbaren, das auch in die Richtung geht, der sagt, auch es gibt so viele Geschichten und so viele Lebensformen im Land, die eigentlich nicht gesehen werden. Also eben vom Tellerwäscher bis zum Paketzusteller, bis zum alten Mann am Land. Die kommen nicht vor. Und der Rosavallon hat all diese Geschichten gesammelt und auch veröffentlicht, so als, als Signal, als Statement, dass all diese Geschichten erzählt gehört, weil nicht wahrgenommen werden, heißt in unserer Welt auch, Draußen sein, ausgeschlossen zu sein.
0: Martin Schenk, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren und hoffentlich gelingt uns der Paradigmenwechsel mit dem ORF. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.